0: Я сказал, нет, мы будем продавать классный продукт, да, это будет дороже, но давайте учиться продавать.
1: Когда давай попробуем поговорим вот об этих деталях розницы, которые критически важны сейчас.
0: Что важно в ритейле? Угу. Ощущение покупателя, ощущение. Выставление правильного света в холодильнике с рыбой дает прирост плюс 12%. У нас, по сути, в лексиконе нет двух слов. Это конкурент и проблема. А я думаю, что ритейл сильно не поменяется.
1: Я вижу, что на самом деле ценность сейчас – это знания и умение управлять этими знаниями. Всем привет, это True Business Stories, мой авторский подкаст, меня зовут Долгов Александр, я предприниматель и в гостях у меня замечательный человек, э, о бизнесе которого я знал с 2008 года, э, я, в моих глазах, буквально, когда я жил в Екатеринбурге, этот бизнес вырос, он стал большим и так как я нахожусь в рынке франчайзинга, не наблюдать за такой компанией просто нельзя. Одни из самых крутых ребят в рынке России с точки зрения товарного франчайзинга очень открытые, интересные, честные ребята. И сегодня мы говорим с одним из основателей этой компании. Это несколько компаний входят, но он все подробно расскажет. Это Кирилл Кузьминский. И компания Пивко, и бренд Пивзавоз, и еще арамическая бойлерная или бройлерная, еще куча-куча всего. Но это мы спросим у Кирилла. Кирилл, привет. Привет, Саш. Давай, как это, знаешь, как. Elevator пич говорят, да, там, за 30 секунд расскажи. Вот если кто-то сейчас тебя не знает, он такой включает наш подкаст и говорит, Кирилл, Кузьминский, Пивко, это кто? Вы очень крутые на Урале, но, допустим, я сейчас сижу в Хабаровске или где-нибудь там, не знаю, в Калининграде, и, возможно, по каким-то причинам вас не видел, да? Если кратко расскажи, Пивко или не Пивко, как правильно назвать ваш бренд, что это сейчас?
0: Наш бренд Пивко. пивко. А, если говорить о сегодняшней компании, то мы... У нас несколько направлений. Значит, вот основным таким флагманом и самым ярким проектом, это, конечно, является наша сеть пивных магазинов, сеть Пивко. Раньше мы назывались сеть магазинов разливного пива, сейчас это уже пивной магазин, потому что у нас там богатая ассортиментная матрица, мы выпускаем много собственных товаров под собственной торговой маркой, то есть мы работаем там с десятками производителей и развиваемся в основном по франшизе. Ну, то есть, вот наша сеть – это франшизная история. 500, э, что-то там. Ну, 570 плюс. Ввиду того, что на сегодняшний день э, нашим целевым темпом является открытие магазина раз в два дня, поэтому, ну... На момент, Здесь мы ставим,
1: сколько будем монтировать, да, и как бы будет счетчик постоянно идти, да, пока мы монтировали подкаст.
0: Прикольно. Ну, обычно открывается в пятницу магазины, то есть мы стараемся в пятницу, сегодня в пятницу, потому что я думаю, что можно по часовую такую включать. открылся, открылся. Дальше у нас мы продавали много пива, в основном пиво разливное, компания росла, развивалась. И мы осознали, что нам нужна компетенция в э, пивоварении, да, вот компетенция пивовара, чтобы mm -hmm. понимать продукт досконально, четко. Э, начали искать в классных пивоварах, принимать в в штат э, на должность э, э, менеджеров по контрактам и качеству, чтобы вот, заключать контракты классные. И выяснили, что, э, к сожалению, пивовар без пивоварни не водится. Это как классный повар без кухни. И собрали свою пивоварню, она небольшая. На сегодняшний день это больше как лаборатория, то есть мы отвариваем там сорта, а потом ставим с очень серьезными нашими многолетними партнерами на заводах именно эту сортовку с под контролем нашей пивоварни, полностью все всей технологической цепочки, начиная от ингредиентов, солода, там хмеля и дрожжей, заканчивая процедурой брожения, отгрузки и контроля логистики на всех этапах. Вот такая компетенция. Интеллектуальная, которую мы транслируем, позволяет нам. я горжусь нашим продуктом. Вот арамильская бойлерная, есть еще у меня бойлерная, да? Да, арамильская бойлерная пивовардия. Значит, ну, бойлерная, имеется в виду такой танк. Потому что есть еще и проект, когда мы пивовозом привозим пиво в точку, там стоит танк. И вот продажи с танка идут прямо. То есть, по сути, свежее не бывает. Но не во всех магазинах это такая местечковая история, там есть сложности э, с логистикой. Mm -hmm. а, также в компании мы когда-то научились делать э, классный лимонад, не могли купить на, на рынке.
1: Кирилл, ты сейчас говорил о том, что вот, э, в группу компаний входит пивко в, в 570 магазинов с чем-то там, потом посмотрим. Mm -hmm. Производство самого пива непосредственно. да
0: И дистрибьюторская компания, которая вот обеспечивает... Э, но дистрибьюторская компания, да, я еще хочу сказать, что вот, э, интересная история, всем же интересно, как создаются бизнесы, откуда они рождаются. Э, на самом деле все от болей. Хотели, построили первых 10 магазинов, и у нас была такая идея, потому что ну, вот приходит папа, покупает пиво, покупает маме, mm -hmm. э, у, у них же есть дети, надо классный вкусный лимонад. И мы давай искать классный вкусный лимонад. И сталкиваемся с, с такой ситуацией, что э, к удивлению, Действительно, классного лимонада на натуральном сахаре купить невозможно в кеге. Угу. Потому что все экономят косты и варят его на аспартаме. То есть это сахарозаменитель. Что там в разы э, дешевле по себестоимости. И отсюда приходит идея, давайте соберем производство, давайте сделаем самый классный вкусный лимонад. То есть мы как-то всегда думали о том, чтобы, угу. о том, чтобы у нас были только такие уникальные продукты, которые просто нигде не купить. Ну, угу. вот это было прям с первого дня. Ну, так у нас появилось лимонадное производство, работает до сих пор, и я искренне радуюсь, когда мои друзья говорят, что, слушай, ну вот вы знаете, я пиво пью редко, а вот за лимонадом мы заезжаем буквально день через день, и это прям греет душу. Та же самая история была с сухарями. То есть такой популярный продукт, как закускать к пиву, сухари mm -hmm. э, на развес. И покупая там, где-то нам приходилось привозить их из Новосибирска, там, и даже из Владивостока, вот сухарь, казалось бы. Мы решили, думаем, сделаем сами, будем производить сами. Mm -hmm. Начали производить сухари. И к своему удивлению, кстати, два года изучали эту историю про хлеб. К своему удивлению обнаружили, что, несмотря на то, что у нас, я ну, могу назвать неточную цифру, но более, мне кажется, там 25 заводов хлебных находятся только в Свердловской области то есть это э, всякого разного уровня. И работая там, поработав с десятью из них, мы осознали, что вот этот разбег по качеству по ТУ, он такой, что ты не можешь вот так колеблет качество, что ты не можешь сделать классный сухарь из хлеба, который сегодня вот один, а завтра другой. И мы вынуждены были поставить свои пекарни, они сейчас работают, пекут хлеб для нашего сухаря. То есть это настоящий классный хлеб, который мы печем специально по технологии под сухари, он проходит классную технологию. И так родился, в общем-то, завод снековой продукции «Эвертон», который сейчас развивается, который управляет мой партнер. И уже идут существенные успехи. Мы поставляем во вкусы, чем очень гордимся. И сухарики. Мы поставляем и сухарики, мы поставляем кранки. Это такой как финкрипс, а -а -а. тостики. Тостики а -а -а. такие. Но только финкрипс, он делается из ну, эмульсии. Я там не сильно в технологии сейчас могу грузиться. А кранки прям... Вот у меня у партнера, у Игоря, была идея сделать хлебный чипсы из хлеба. Mm -hmm. И, в общем-то, получилось и очень вкусно. Ну, и вот так, то есть в группу компаний входит несколько производственных площадок, то есть мы давно... Пиво,
1: и... хлебцы, еще что?
0: Пиво, хлебцы, сухари, арахис, всякие разные вкусовой, потом у нас же есть хорийная история, это пиццерии, угу. которые собраны ну, по определенной технологии, там есть производство полуфабрикатов, угу. сюда есть и небольшая фабрика кухни, то есть и еще лимонады без алкоголка, Лимонады, там вода. Угу, угу. То есть такая разнообразная пищевая история. У нас внутри компании есть достаточно высокая компетенция по производству продуктов. Прикольно. А, производство, дистрибьюция,
1: магазины. Да. Еще и пиццерии. Да. Вопрос, который я не могу не задать. Сколько
0: Кирилл пьет пива в день? В день? Не скажу. В неделю. Ну, у нас есть такая история, которая все сначала радуются, потом как-то превращается в работу. У нас каждый четверг дегустации а. Поэтому ну, хочешь, не хочешь, но надо пить. Если говорить про попить пиво, вообще изначально, до занятия пивным бизнесом, я пиво не пил вообще. 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 Этим занимался мой друг партнер. Когда мы начинали этот бизнес, он пришел ко мне, мы работали в услугах, занимались риэлторской деятельностью, в общем-то были достаточно успешны. Пришел, говорит, слушай, вот рынок что-то 2008 год, кризис встал давай пойдем, новая тема, заниматься пивом, потому что, и он мне часто признался, говорит, вот, Кирилл, если я в чем-то еще и понимаю, то это в пиве. <laughs> потому что он его пил и пьет достаточно много, но, конечно же, занимаясь этим бизнесом, ты не можешь свой продукт э, не знать, угу. а в конечном итоге, когда я, я был там на 70% заводов пивоваренных нашей страны, угу. и на многих заводах за границей, я понимаю всю технологию на сегодня, и э, ну статус пива в моих глазах так вырос, что я его да потребляю периодически с большим удовольствием.
1: Слушай, смотри, а вот этот баланс, который всегда предприниматель должен поддерживать, да, то есть он же очень интересный, я всегда о нем думаю и рефлексирую, да, то есть когда ты пытаешься примерить на себе, и ты есть такой, ну вот ты молодой предприниматель, да, вот вы там занимаетесь, вы думаете о том, что надо делать. Дешевое пиво, потому что будет покупать много. Да? Когда ты начинаешь расти, ты начинаешь много думать о качестве продукта, о чем-то еще. И вот этот ползунок баланса, который мы все понимаем, он очень сложный да? найти. Между доступностью продукта, чтобы он мог позволить купить массовый рынок, как бы, да? и качеством продукта. Вот у вас, лично у тебя, вот этот ползунок сейчас в какой части, да, то есть вы насколько, ну не может быть самое качественное, да, оно максимально доступно, но чудес же не бывает, мы это все понимаем, вот как вы к этому подходите, вот вы в каком сегменте с точки зрения производства продукта, кто вот ваш клиент, как вы думаете,
0: или надо вы несколько сортов выпускать? Вот э, вся история, если говорить про нас, мы mm -hmm. как, когда были и мелкими предпринимателями, у нас классное партнерство. Uh -huh. с моим товарищем, другом и компаньоном по бизнесу. И мы сошлись на определенных там, общих чертах. Это там и стремление э, к лучшей жизни, и стремление к самореализации, и самое главное, мы перфекционисты оба. Если говорить, когда мы садились, нет, мы не хотели продавать дешево много пива, мы хотели продавать классное пиво. Uh -huh. Мы всегда хотели продавать лучшее. То есть мы всегда хотели сделать что-то лучшее, этим гордиться, и это отдавать. Uh -huh. Поэтому родился. Лучшие сухари, потому что и лучший хлеб для них. Поэтому лучший лимонад и производство. Поэтому и пиво мы всегда искали лучшее. И э, если говорить, как вставала наша дистрибуционная компания, угу. которую вот, э, непосредственно курировал я. То есть если говорить про проект Пивко, то э, франшизу начинал я в 2015 году, но нашими магазинами, которые мы в, послед... в последующем продали, угу. нашим франчайзи, значит, то нашими магазинами управлял Игорь. Uh -huh. а я занимался оптом. Uh -huh. И вот в оптовой компании э, там был такой дикий рынок, и все там друг друга демпинговали. А я сказал, нет, мы будем продавать классный продукт, мы будем продавать самые лучшие сорта, соберем самые лучшие заводы с самым лучшим качеством. Да, это будет дороже, но давайте учиться продавать. Давайте учиться убеждать наших Офигенно. партнеров. Офигенно. И как выяснилось потом, если говорить, вот на начало uh -huh. оптовой нашей компании в Уральском регионе было порядка ну, скажем, в Росвердловскую область, 10-15 оптовых компаний, которые как-то образовались. Mm -hmm. Если говорить про сегодняшний день, то ну, у нас доминирующая компания. Правда, рынок сужается в последние годы ввиду уплотнения конкуренции ритейла. да. Но как, как факт. И э, там даже в годы расцвета рынка их было всего три. Mm -hmm. И мы были доминирующие. То есть вот эта стратегия, когда ты продаешь лучшее,
1: но продаешь. Очень, очень прикольный вопрос, когда ты говоришь, знаешь, вот я общаюсь много с предпринимателями, да, и предприниматели вот франшиз, франшизные сети, это очень часто возникает, когда ты а, как будто бы конкурируешь сам с собой, например, вот франчизи говорит, вот вы открылись здесь, да. А вы возьмете, то есть ты понимаешь, что такое ценность уплотнения точек, да, узнаваемость бренда, бренда вы, насколько это важность покрытия, да, доступности продукта. Но какой-то франшизи говорит, блин, а, вот вы через дорогу магазин другого франшизи открыли, и мы с ним конкуренты, да, он начинает воспринимать своего партнера конкурента. А вот когда ты работаешь в общих, это же вообще, вот ну, то есть получается, ты поставляешь продукт своему магазину, который есть под твоим брендом, и через дорогу такой же продукт ты вынужден продавать конкуренту, и давай ему такой же продукт по качеству, да. Вот как тут договориться с собой? Вот как вот ты в эти переговоры достаточно сложно с тобой вступаешь? Ведь ну, как будто бы ты э, сам себе э, тяжелее работать. Или нет? Или ты как бы... Вот есть мышление такое, что ты рынок растишь среди потребителей, да, что мы даем больше хорошего продукта, а вот... Ну, а, а дальше пусть конкурируют брендом или чем-то еще, сервисом, не знаю. Что ты об этом думаешь, когда надо было поставлять и конкурентов через дорогу, и себе? Вот. И там еще есть у меня следующий вопрос, сразу по двохам, порассуждая на тему. А когда ты видишь, что конкурент качает вот в этой точке, огромное же желание встать рядом, соответственно, и обратно забрать объем продаж вот какого-то человека на себя. Вот что ты об этом
0: думаешь, от такой конкуренции? Смотри. Давай начнем с базовых вот вещей. Каких. Мы же, мы, у нас же подкаст. Мы же про человека, про Кирилла да, Кузьминского. Да, 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 как он я делает? про это и говорю, потому что да. как ты внутри с тобой договорился? Значит, смотри, не, не приходится договариваться, если ты нормальный, порядочный, честный человек. Не приходится. Ты поступай да. по совести. А uh -huh. по совести там все очень просто. А, первый момент. Ну, uh -huh. это такие общие слова. А вот что делать? Да. Первый момент. Слово «конкурент» я вообще начал воспринимать только ну, и в своей жизни и как-то в обиходе в своей компании э, ну, как-то mm -hmm. недавно. И вот если мы садимся и общаемся в нашей команде, mm -hmm. у нас, по сути, в лексиконе нет э, двух слов. Это «конкурент» и «проблема». Круто. Их просто у нас нет. И вот эта вот история, что давайте, ну есть маркетинговая история, да, вот давайте выявим всех конкурентов, Подумаем, где наши плюсы, где наши минусы. И подумаем, как сделать значит, клиенту, что мы лучше. Mm -hmm.
1: Но
0: ну вот мы с тобой за столом сидим. Мы с тобой, по сути, конкуренты. Я продаю франшизу, ты продаешь франшизу. Ты продаешь больше франшиз. Но я знаю о том, что... Значит, сколько мы с тобой продали? Ты там 600 точек. Там 600 плюс. Mm -hmm. Я там 500 плюс точек. Ну вот есть на двоих тысяча точек. А сколько не раскрывшихся предпринимателей, вообще молодых... Или там немолодых, или вот людей, которые работали по найму, состоялись. Сколько неотмасштабирующихся предпринимателей в России? Да их миллионы. И вот мы с тобой, какие мы с тобой конкуренты? Да мы можем с тобой еще в 10 раз отмасштабироваться, ну в 2 как минимум. При этом просто развивая рынок, помогая людям строить и так далее. Какие мы конкуренты? И то же самое и на пивном рынке. То есть для меня каждый человек, с которым я работаю, он партнер. Угу. И э, у меня в структуре это тоже такая классная штука, когда компания развивается, ты вынужден как-то структурировать вот те основные mm -hmm. логики или посылы, которые mm -hmm. в компании есть. Мы приглашали э, очень хорошего психолога, который оставил... А, структуру ценностей и в Сбере помогала вставить и в Газпроме, значит она, okay. а, Анна Балабуева есть такая, очень классная, я могу прям рекомендовать. Mm -hmm. а, и она взяла, разложила и говорит, давай, я говорю, надо ценности компании прописать, там транслировать. Она говорит, слушай, ценности, они расходятся от, от тебя как камни, от брошенного камня по воде, круги. Давай с тобой сядем и померим твои ценности. И оказалось, что у меня лично, как у личности, превалирующая ценность ⁇ это забота. То есть... Для меня, как для просто человека, самая важная в жизни – забота. А вторая ценность – это безопасность. То есть для меня забота, безопасность того, о ком я забочусь, это mm -hmm. самая важная штука. И понимая, что каждый вот партнер, и да, мы всегда искали компромиссы, и в какие-то регионы, или в какие-то города. Вот сейчас только мы в Красноуфимске приняли решение открывать э, два магазина спустя 13 лет после образования компании, потому что там был достаточно сильный партнер, у которого э, были э, актуальные магазины, и мы не теряли в продажах на круг. Я понял. Слушай, ну... Но хорошо, ну
1: вот смотри, понимаешь, вот я прекрасно слышу тебя, и так происходит в компаниях, да, то есть я помню, очень интересная история, не знаю, знаком ты или нет, есть из Новосибирска такая компания, которая очень быстро начала расти, и вот я сейчас сижу пью кофе, и компания Travelers основала там Кристофер Таро Браун, и он шел с философией, что в, ну, в кофейне не может быть как бы пельменей, ну, соответственно, да, Пиво и курить нельзя, соответственно, да, и он открывал это очень давно, и все-таки говорит, что то бред, как, ну, типа, сел там, вот, сигареты, как бы, ну, пивка выпил, ну, что покрепче, как бы, и это коммерция, соответственно. И компания начала разваливаться, когда пришел коммерческий директор, который начал управлять ассортиментом и говорит, что, ну, типа, все с кофе понятно, да, но деньги в ну, как в алкоголе вечером. давайте добавим ну в, в, вечером пусто но надо добавить потому что ну, вот не хватает давайте добавим и у них началось вот такое столкновение потому что с точки зрения бизнеса и тут ты начинаешь понимать что ценнее. как бы да вот мой франчеси заработает на этом как бы да но вот эти наши ценности о том что у нас здесь нет алкоголя да но мы загрузим вечер да и, и, и вот этот баланс начинается между доходом и ценностью он начинает теряться. И вот тут я понимаю, что у тебя же есть два отдела, да, соответственно. Одному-то надо туда открыть франшизу, как бы, да. Один-то у него цели, планы свои, а другой-то говорит, ну, вот тут у меня опт. И вот они сталкиваются, да. И они тебе как приходят, знаешь, вот э, у меня две дочки, да, вот я тоже двое детей, я знаю. У меня две дочки... И, 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 и я себя чувствую очень странно, когда они дерутся, как бы, да, причем когда кто-то вот не прав, не виноват, да, я понимаю, что драку надо прекратить, да, но они друг на друга начинают так жаловаться, как бы, да, я говорю, пап, это она, она говорит, нет, пап, это она, я такой, и мне очень хочется сказать, вы тут как бы сами разберитесь, да, потому что я же не могу сказать, что кто-то правее, кто-то не правее, да. Ну, то есть, вот у тебя как в этом случае, когда... Понятно, что ты принял такое решение, да, внутри с собой договорился, а отделы в компании?
0: Значит, давай мы разделим <coughs> вопрос на два давай. отдельных блока. Давай. Первый – взаимоотношения людей в компании при возникновении конкуренции и конфликта интересов. Да. А второй блок – как работать в этом случае на рынке. Первый... Давай начнем со второго блока, потому что мы с тобой сейчас разговаривали про рынок. Давай. Моя цель угу. – это, ну... Меня сейчас закидают помидорами. Само по себе продукт пива, я не вижу в нем ничего плохого. Вижу только вот очень много хорошего. И это реально так. Я не вижу даже и в алкоголе, и там в спорте, и в медикаментах. Потому что вот какое-то лекарство может быть допингом, да? Там, а и оно же может быть очень классным лекарством для лечения. Вопрос его использования. Да, вернемся
1: к конкуренции. То есть отдел говорит «надо», а другой отдел говорит «не надо».
0: А вот теперь мы говорим про конечный продукт, заканчиваем блок. Мы всегда исходили из логики, как лучше будет продаваться разливное пиво в частности и пиво вообще на этой территории. Если там есть классный партнер, у которого есть там, ну, масс, там любой бренд, там карасик, пивные магазины, они у него чистые, красивые, администрированные, он классно продает, и он наш партнер, и мы поставляем ему хороший продукт, и он не пытается купить какое-то там, значит, производство как можно дешевле, что там, в общем-то, и пивом уже не назовешь, то мы всегда говорили, что нет, мы здесь не будем открывать магазины пивком, мы не будем мешать его бизнесу, мы находим с ним компромисс, вот он работает, и все нормально. Если же мы видим, что точка стагнирует, ну, объективно, то да, мы открывали магазин пивков. Сейчас ситуация меняется, сейчас э, ритейл настолько поднимается. Вот 10 лет назад магнит, и сейчас магнит. Ну, слушай,
1: там колоссальная разница. А Я просто... был в магните
0: в минеральных водах.
1: Мы приезжали э, в 2005 или 2006 году. Я был, да, это был, ну, там, обнять и плакать, как бы, да. Хотя, знаешь, э, то ощущение, когда ты вышел, и очень хотелось э, хлоргексидина облиться, как бы, да, потому что очень сомнительное посещение было. А, и магниты сейчас, ну и, и то он очень долго к этому шел, да, за счет дешевизны, да. И потом мне кажется пятерка, вот пятерочка рванула во фреш как бы, да, в сегменты стала открывать красивые магазины, Такой, о блин, круто, да. И, и она остальное потянула за собой. И ты такой начал, ну понятие цивилизованной торговли появилось, да. То есть я сейчас хочу заходить в красивый магазин. И вот этот придомовой ритейл вырос, супермаркеты выросли, да. Я считаю, что конкуренция стала огромна. Слушай, и окей, то есть вот здесь вы договорились, да. А вот ты говоришь про ритейл, ты говоришь, вот, увеличивается конкуренция в ритейле, да, и вы за счет этого, я так понимаю, сильно расширяете свой ассортимент, то есть вообще, ну, как бы, вот я смотрю на два бренда, которые качают такую историю, ну, около алкоголь, очень крупный челябинский бренд «Красное и Белое», который в России, ну, к сожалению, дружественно купили, как бы, да, я так не знаю, как купили, там, соответственно, не, забрали. Не,
0: я не могу
1: судить, это не, да. утвержд... это да. не утверждение, да. это ну, расхожее мнение. Расхожее мнение. Очень, ну, как бы, прикольные ребята были, как бы, да, с темпом, каким космическим темпом роста, вот, но к тому, что у них в ассортименте, кроме алкоголя, появились такие товары-индикаторы, как бы, да, там, хлеб, яйца. Кто читал мою книгу, вот, я когда жил в Екатии, у меня был там сложный период, я писал о том, что я ходил в КБ каждый день, соответственно, у меня была проблема сумма на день. И у меня составляло следующее это дешевая бутылка джина mm -hmm. а, а, яйца, соответственно, и одна, один лаваш, соответственно, брал, вот такая была диета как бы на день, вот. ну я ходил в красно белый каждый день яйца, что ли, там дешевле всего, собственно, да, то есть я а, как, как такой продукт и у вас я знаю, то есть вот я вижу там огромное количество СТМ, а вот здесь стоит, то есть вы то на самом деле вот не совсем уже производное пиво, вы тоже как точка ритейла, вот сейчас у тебя в доле продаж сколько занимает пиво, сколько занимают остальные марки
0: да? И какой ты видишь тренд вообще в ритейле в целом? Остальные марки занимают 75 процентов. Погоди, 25 процентов пиво. Пиво всего 25 процентов? Э, разливное. Потом еще процентов 12-13 это пиво бутылочное. Офигеть. То есть как бы давай, то есть получается, когда 25 процентов, то есть пивко это не магазин разливного пива, а мы сейчас я с этого начал. Мы раньше были магазином разливного пива, а сейчас пивной магазин. А потом скоро пив исчезнет, как бы, да, и останется в магазине. Не исчезнет, не исчезнет. Потому что здесь уже сложные истории маркетинговые я и понял. сегментирование покупателей. Я понял, понял. Вот есть покупатель, который хочет получать этот
1: качественный Окей. продукт. Вот 75% офигеть, ну, как бы Ну, я вообще не знал, типа, давай это. И это очень круто, на самом деле. Мне кажется, человек, который вот хочет, там, не знаю, стать вашим партнером, он такой, да что это пиво, сейчас никто не пьет. И, ну, типа, смотри, 75% продажи в другом. А, а что еще продается? И, и вот смотри, два вопроса: что еще продается, и куда в целом идет ритейл, как ты
0: видишь? Все продается. Вот мы с тобой энергетик держим. Энергетик пивко. Вот он, энергетик пивко. Все, это топ продаж. Он бьет гориву, э, 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 бьет все энергетики. Производит его. Это вы или нет? Это контрактное производство по нашей рецептуре. В чем наша <связь> <фишка>? <связь> Просто, да, В чем наша фишка? Мы не приходим на производство и не говорим: блин, давайте мы сделаем, давайте мы купим у вас то, что у вас есть. Угу. Мы приходим на производство и говорим, нам надо вот этот вкус. То есть, как работает вообще вся ист... Надо предысторию немножко рассказать, буквально кратко. Давай. А я пока есть рынок разливного пива, угу. и он начинает стагнировать. В 2015 году то есть, рос-рос-рос, потом замер и потом происходит э, перелом э, федералы, ввиду того, что большие... Пот... Попробовать, друзья? Вот энергетики я не пью. Да, вот а пиво я пью, а энергетики я тебе не посоветую. Ясно, все. Я бы выбрал лимонад на твоем месте. Ну, давай, давай, давай. Я обожаю, обожаю вообще, я фанат. Вот. Значит, э, и, и потом э, начинаются федеральные компании, э, это транснационалы, Балтика, Эфес, такие, санэнбеф, они меняют ценовую модель э, пива, и пиво начинает дешевле стоить на полках, то есть и они начинают демпинг. Ввиду этого потребитель, выбирая по цене, э, переориентируется частично на бутылку, и разливные, разливное пиво начинает терять свои позиции. И у всех в стране встает вопрос, а как поднять э, опять продажи разливного пива? И все в стране начинают думать, какое пиво сварить, как его получше показать и так далее. И это имеет место быть. Но что бы мы ни делали, и мы в том числе включились в эту гонку, оно не давало ожидаемого эффекта. И тут мы, ну мы постоянно где-то учимся, ездим, смотрим. И тут я наталкиваюсь на такую историю, как Вкусю: Москва, растущая, тогда у них было 300 магазинов. Сейчас, по полторы или две тысячи. Уже двум. Тогда было там триста плюс магазинов. И они такие растут, развиваются, открытая компания. И все. А мне нужны знания по ритейлу. Я туда попал, просто еще не модель, а знания по управлению ритейлом, mm -hmm. с матрицей. Потому что компании X5 Retail, магниты, они закрытые. Их тяжело взять, а там компетенция. Я такой, блин, мы договариваемся с ребятами, чтобы они нас приняли, едем туда. Я смотрю и понимаю одну классную штуку. Вот есть э, Москва. Есть там дата образования вкусвилла, это не так давно я запамятовал, но мне кажется, там тоже 11-12 год. Вот избенки, по-моему, 8-9, как
1: бы, да, вот они набуксовались, а в 10-м они пошли со вкусвиллом, 10 вкусвилл. по-моему, 10-й год, да, то есть надо смотреть справа. Ну, не сильно ошибся. Ну, не да, да. Вот. А потом бустели и начали
0: после 14-го, мне кажется. Вот. И я понимаю, что я был в Москве в 10-м году, я mm -hmm. ни одного голодного человека не видел. Mm -hmm. То есть проблемы никакой абсолютно э, с покупкой продуктов питания, особенно на фоне там классных сетей, как Азбука Вкуса, ее нет. Соответственно, я понимаю, что вот были продукты питания, спрос удовлетворялся, но ребята делают что-то такое, что дает неимоверную тягу, какую-то такую дополнительную ценность. У них все очень просто. Они дают здоровую пищу. И это на самом деле, если говорить про алкоголь и пиво, в частности, очень близко к нам, потому что мы торгуем пивом. 2009-й год, дата Это, ну, это стопрала изменка. Ага. Мы, мы торгуем пивом, а не пивными напитками. И mm -hmm. это наша ну, такая парадигма. Вот мы в ней живем. И Я такой думаю, блин, и как решаются задачи? Смотрю, что они делают СТМ, что они берут просто классный продукт, что они его проверяют. Но я не хочу углубляться там в технологию. Мы ее полностью взяли, когда там... Кратко, если то тот человек, который закупает хлеб, он должен быть технологом по хлебу, он должен быть человеком, который сам может испечь хлеб. Вот у нас точно так же. Вот если мы закупаем булочку, то человек, который его закупает, работает на контрактах, он не рубится за цену. Он сначала утверждает технологическую карту, потом сам рассчитывает ее себестоимость, сам делает аудит предприятия, могут ли они вообще на этом оборудовании изготовить качественный продукт. И только при утверждении этих всех факторов они берут заключают контракт на поставку булочки, а потом еще идет контроль качества этой булочки по органолептике и химическому составу каждой партии. И мы это сделали. И так по всем продуктам. Рыба то же самое. То есть человек, который у нас закупает рыбу, он досконально понимает технологии. Он приезжает на производство, смотрит, как оно выглядит, соблюдаются ли там стандарты и так далее. Смотрит. И мы сейчас вот, допустим, рыба это сложная продукция. И у нас прослеживается цепочка от сырья, где, у кого и какого качества закупается, дальше до производства. Да, поставок. Слушай, давай скажем,
1: давай честными, то есть вот, чтобы было понятно, да, то есть я очень много учусь, смотрю, и ритейлом тоже давно интересовался. Вот эта история, про которую Кирилл сейчас рассказывает, да, то есть она придумана ни вчера, не позавчера. Одна крупная компания, которая недавно ушла из России, называется Ikea, как бы, да, делала то же самое. Да? Одна крупная компания, которая зовут Coca-Cola, делала то же самое. Куча компаний, они приходили и делали, соответственно. Если вы посмотрите на рынок Китая, Китай за счет чего растет? Да? Тогда приезжают крупные бренды, которые учат людей производить по их стандартам продукт. Вот вам, здрасте, пожалуйста, у меня лежит устройство. Китайцев научили его делать классным. Он 100% китайский. Но их заставили делать крутой продукт под определенной технологией. То есть это образование с точки зрения менеджмента. Это очень интересная история, которая, мне кажется, сейчас весь рынок идет. Вот мы там следующий вопрос хочу подчеркнуть, да. Вот смотри, что такое бизнес-компания. Все говорят о том, что у вас здесь прикольная комбанда доска висит, да, у вас в офисе Scrum, agile. Это я не матерюсь, этой технологией менеджмента рассказываю. Да? Вовлеченные интересные люди, вот такой подход. И я вижу, что на самом деле ценность сейчас актива, как бы, да, это не. А, ну, вот не физическое помещение. Да? Это не это. Это знание. Да? И умение управлять этими знаниями то есть в, в, в головах людей. Да? То есть важно, сколько людей у тебя вот управляют знаниями, они знают, как производить классный продукт. Вы знаете, как производить классный продукт, и вы знаете, как а, продавать классный продукт. При этом продает классный продукт у вас физически, ваш фантазик, а производит а, компания-производитель STM да. Офигенная модель. Которые пришли, но которые на самом деле уникальны. Типа даже Coca-Cola живет по этим стандартам, соответственно. Райан Трейси, все придумано. Да, да, да. Переделай. делай. Вопрос реализации. Слушай, круто. А вот к чему ты видишь, то есть вот давай поговорим. Вот вы сейчас, вот компания, которая вот так себя ведет, да, управляет знаниями. Вот на горизонте 5 лет, 10 лет, вот сейчас какой-то человек сидит, ну, как бы, и ну смотрит наше интервью, потому что, возможно, он хотел открыть магазин пивко. Он сейчас узнал откровение, что 75% ассортимента это не пиво. Он такой ядрить, как бы да. Он говорит, хорошо, а куда дальше вы идете? да? То есть вы вот это делаете. Ну, вот какой-то горизонт, там, не знаю, 5, 7, 10 лет. Как ты его видишь? Куда дальше?
0: Ты знаешь, у меня такая жизненная просто позиция. Я... Ни с кем не меряюсь амбициями. Я никогда... вот Сейчас модно кричать. Мы построим единорога за пять лет, выйдем на IPO, потом значит всех порвем, станем долларами-миллиардерами и меньше, чем за миллиард долларов. Вообще, думаю, не стоит стараться. Я хочу сказать, что, вот во-первых, для меня самое главное, как я достиг, успех определенно есть и жизненный, и бизнесовый, и мне есть чем поделиться, Как спросят там, как ты достиг успеха. Все очень просто. Я ставил себе цель на год, я ставил себе цель на месяц, я, блин, их достигал. Я ставил себе достижимую цель на год и учился поставить такую, чтобы ее сделать. И если я не недовыполняю цель на 5%, я очень грущу. Если я перевыполняю на один, я искренне в восторге. Я себя этому тренировал. Поэтому если меня спрашивают, как через 5 лет, Через 5 лет я буду искренне счастлив, если магазинов пивко станет 2000 магазинов. Если полторы, там, тысяча-полторы человек, которые войдут в этот бизнес, будут успешно чувствовать себя успешными, защищенными э, предпринимателями со стабильным доходом, которым интересно жить, развиваться и, и делать прикладной бизнес. Вот это моя цель. А ритейл как меняется, как ты думаешь? А я думаю, что ритейл, сам уже в купе сильно не поменяется. Вот если спросить мое мнение, я, может быть меня там назовут дилетантом, ты не понимаешь, в ритейле, но я смотрю, как развивается мировой ритейл и куда он идет. Сейчас ритейл уже почти занял все территории, вот осталось еще Дальний Восток, да, поглотить это. Мы имеем две конкурирующие основные компании. X5 Retail, Магнит. Обе успешные, обе классные, и я с большим уважением отношусь к команде и, 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 той, и, той, и того, и того игрока. При этом есть территории, например, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, где магнит пользуется, к удивлению, большим. да, вот Где-то там X5 как-то более нарядно выглядит, а вот в Хантах магнит большим доверием потребителя пользуется mm -hmm. и лучше торгует. А есть игроки, такие как наша, например, пятерочка, которые тоже не сдаются, тоже развиваются, трансформируются и делают классные вещи, поэтому я думаю, что сейчас э, топ-менеджмент будет двигать дальше, готовая еда и так далее, и так далее, расширять ассортиментную матрицу, будет трансформироваться ввиду запроса, конечно же, готовая еда, она и у нас есть и тоже хорошо продается, и мы тоже развиваем Но готовую и еду, а, и, и тоже стараемся сделать ее самую вкусную, самую классную, то есть это наш тренд, но базово изменения уже не будет. Угу.
1: А, история, вот смотри, а, интересно с тобой поговорить про эгроссерий e рынок, да, там, самокаты, которые бегают ребята с вот, сумками, да, там носятся, еще что-то. Что ты про это думаешь? доставка за 15 минут, это хайп после пандемии, как бы, да, или в нем есть какой-то смысл? Вот вы развиваете доставку
0: или нет? Слушай, во-первых, алкоголь доставлять по закону нельзя. Поэтому у нас история с этим заканчивается. Mm -hmm. Но если бы даже было можно, а такие инициативы выносились. Я хочу сказать следующее. А, понимаешь, у нас вот как-то модно обсуждать во всех изданиях, на всех каналах хайпово, что происходит у нас там в столице. Mm -hmm. Вот у нас столица это как бы центр, в ней живет 12 миллионов человек. И вот что в ней происходит? Все, ты там открыл классный ресторан в столице, который узнают, и ты там звезда мирового масштаба. У тебя, значит, металлургический комбинат, если ты не в Форбсе, где-нибудь там на Дальнем Востоке, ну, или там в Уральских горах, если ты не в Форбсе, да, да, или там ты что-то делаешь, ну, что какой-то парень с Урала. Поэтому, ребята, в мегаполисах в России до сих пор живет не более 10% населения, ну, может быть, 12%. 12 миллионов э, живет в Москве. В Питере, наверное, около 6. В Екатеринбурге там э, миллион плюс, да, там полтора. На 140 миллионов. Есть же бизнесы. Какая доставка в Камышлове? Какой store? О чем вы говорите? Должна ну, это, быть? Ага. Петь,
1: да, ты с работы это, пойдем. Э, хлеб возьми. Вот
0: так и работает. Суть такая, для того, чтобы работали такие модели, как Dark Store и э, доставка, для этого должна быть именно фреша, для этого должна быть э, большая плотность населения. Согласен. Там, где плотности нету, магазин, а у нас вообще не очень хорошо работает э, в столице и вообще не работает модель. Там потребление другое.
1: <связать> uh, да. я смотрел, uh, одну из моделей мне показывали западного рынка, мы там изучали, да. и я когда погружался, они же публикуют все эти аналитики, они как Uber, как бы, да? то есть условно, uh, для того, чтобы я поехал на такси Uber, Uber должен по идее доплатить водителю еще 10 там, долларов сверху, соответственно. И вот в западных моделях было забавно, я там порядок цифр не помню, да, прошу не ругать меня, да, но я, для меня было примерно откровением следующее, что средний чек 12 футов, ну, как бы, да, футов или там или евро, да не суть, ну, короче, там, типа, давайте, сейчас, сейчас не цифра важна, типа, там, 12, как бы, да, а для того, чтобы она окупалась, он должен стать 18, и, как бы, и я вот сижу и понимаю, что, ну, в какой картине мира, например, я могу заказывать домой больше продуктов, потому что вся фишка, ну, как бы, то, что я могу взять, там, не знаю, килограмм бананов и йогурт себе на ужин, и мне через 15 минут привезут, потому что мне за ними не идти, да. И как бы сама сумка человека не поместится большой объем товара, да, то есть логика. Поэтому средний чек непонятно как увеличится. И мое ощущение, да, что это чуть-чуть сойдет на нет, как бы, да, то есть вот этот хайп вокруг этих дагсторов, залитый инвестиционными деньгами, он начнет угасать, потому что, согласен, плотности нет, а второе, там, ну, модели нет, там нет математики. Чтобы товар довести, это очень дорого.
0: Мы с тобой сидим два предпринимателя. И причем, в отличие от многих блогеров и людей, которые как-то публично делают, я с большим уважением к тебе отношусь, потому что ты действительно действующий предприниматель. Сейчас надо лайк поставить вот эту. Да. видео. То есть, много мучишь нас в продвижении, вот, буквально делишься знаниями, ты, мы с тобой предприниматели, мы и мыслим так же. Так вот, я как мыслю, как предприниматель. Очень большая сложность, и мы ее в пивном рынке испытываем, когда компания монетизирует, зарабатывает не на операционной деятельности, не зарабатывая с каждой доставки или mm -hmm. продавая товар, а за счет роста акций. С ней невозможно конкурировать практически, очень сложно. Масштабно возможно. вообще невозможно. Ну, потому что ты должен операционный плюс показывать, чтобы развиваться, а она может операционный минус. Знаешь, когда я показываю это, на с чем? Это говорю, очень большая разница. Когда ты
1: должен топить мокрыми ветками костер, а люди просто бензином заливают его, соответственно, и жгут. А у тебя бензина нет, как бы ты тоже должен кого то греть, да, Но у тебя ветка мокрая, ты ее высуши, обработай, собери, а человек
0: просто бензина плеснул, и все, да. Мне кажется, он не заливают просто вот с деньгами. Такой, да? А вот и нет 24 февраля. Да. То есть я не даю оценку событий, ужасное там может быть и так далее. Но э, возможность. Сейчас большие компании выходят из э, рынка они не могут монетизировать вот, прирост своей клиентской базы на российском рынке или вообще выходят. Это дает колоссальную возможность. Значит, мы оказываемся в равных условиях. Мы можем строить сеть или производить какой-то продукт и в равных условиях, потому что и наш оппонент, какой бы компетенции он ни обладал, ему тоже нужна операционная прибыль. Угу. Ну, будь более компетентен. Будь, будь, будь Больше более классический компетентен.
1: вопрос, Кирилл, который вот любит все задавать, да? И, собственно, он очень интересный. Да? То есть у тебя большая компания, ну, то есть там не работает куча сотрудников. Это, по-моему, там, ну, один из семи офисов. Там есть производство, ты сказал, там есть дистрибьютор. Ну, то есть, ну, большой уже бизнес, да. И вроде как, ну, то есть, с моей стороны, кажется, что вы можете открывать магазины сами. Да? Ну, то есть, вот сами себе. А вы открываете франшизу. При этом еще и инвестиционную. Я когда вчера знакомился с компанией, я охренел. как бы, да. То есть для тех, кто не знает, приходит Кирилл, ну словно команда. Они говорят, ты нам чуть-чуть денег дай. Здесь могу устроить и смотри, как мы эти деньги будем зарабатывать, да. При этом это делается как, на фантастическом качественном уровне. И, 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 и как бы я сижу вот уже сутки с плюс мысли о том, что почему тогда, ну то есть у вас есть, наверное, какой-то ресурс открываться самим. ну вот, типа Магнит же не продает франшизу, да? вкусил пока вроде не продают франшизу, да, то есть они все пытаются развиваться, ну вот на оборотку. А почему вы тогда свернули во франчайзинг и в чем ты видишь его преимущество? Зачем тебе это? Ну то есть вот где-то баланс
0: как бы, да. Все очень просто. Все классно. Значит, э -э -э -э. магазин развернул Начнем с истории. Магазины развивал. Пиво начали очень сильно развиваться и расти как грибы из одной простой штуки. Там наценка составляла 70-80%, угу. когда они начали стартовать. Поэтому продавая не очень много... Ты можешь ну, зарабатывать, чтобы
1: окупать точку, зарабатывать себе. Кирилл, поясни, в пиве наценка там 80%, в классическом ритейле там 30%,
0: да? 32-33%. Вот. Ну, то есть, 30%. вот разница. Вот ритейл работает, магазин продает, у него есть разные группы товаров где-то, но целевая где-то 30-32%. Угу. Это и фронт-маржа, и бэк-маржа. Угу. совокупная. Где-то есть перекосы, там, допустим, там, и СТМ и так далее. Но это вот такая. А в пиве было тогда. Угу. 70%. Короче, для торговли. Купил за 10 рублей, продал за 17 литров. Да. Если у тебя наценка 70%, если по математике обратно, то это где-то в районе 60-57% маржинальность у тебя. Mm -hmm. То есть ты наторговал на миллион, и, и у тебя там, ну, не так. Маржинальность будет ниже. Да, то есть это от выручки, у тебя в районе там, 40, 45% остается. Угу. То есть ты наторговал на миллион, у тебя 450 тысяч осталось в руках, и ты как бы красавчик, все, у тебя один там два продавца, как бы аренда 60 тысяч. Ну, ты, как бы, это с математика. Давай еще раз: два продавца, а там зарплаты 100 тысяч
1: рублей. Ну, условно. Это было. Это было, было. Сейчас было. Сейчас не так. Было. Сейчас, сейчас не так. так да? И аренда там, 50 тысяч рублей с той стороны. Да. И вот 250 осталось, и как бы не особо ничего не делал. вот тебя
0: привозят. Люди за пивом приходят. Да. Ты такой, я предприниматель. Да, здравствуйте. да именно да. так было, таких было много. Угу. Потом что-то поменялось. Начали снижать, деминговать пивом. И сети сделали как промоушен. 1 плюс один полетело у всех. Нет, это один плюс один полетело в пивных точках. Потом уже, потому что вынуждены были снижать да. цену. А сначала снизили цену на пиво федералы. И сейчас наценка, она ну, 40%. Да, она выше, чем 30. 40-45%. Но она не стала. И когда стала такая наценка, то точка, которая торгует э, миллион, она стала нерентабельна. Угу. Она стала не сильно окупаться. А точки стали торговать меньше, потому что кто-то задирает наценку выше и сидят, ждут. А к ним не идет покупатель, потому что просто дорого. Значит, что они дальше делают? Они э, усугубляют ситуацию, да? еще делают еще хуже. Они берут и начинают покупать пиво дешевле. И они начинают не очень качественный, не очень хороший продукт продавать. И еще падает выручка. Mm -hmm. Это первый момент. Объясняю, почему мы э, развиваемся по франшизе. Все очень просто. Наценки на все группы товаров, вот там STM, не STM, они плюс-минус mm -hmm. одинаковые, что в ритейле, что у нас. Mm -hmm. А вообще весь ритейл, чтобы вы знали, вот X5 работает, у него чистая прибыль от оборота составляет 5,1%, там 4,8%. Сделали 5,2% и все безумно этим гордятся. Там, знаете, небольшой
1: нюанс, оборот X5 Retail в год примерно 500 триллионов рублей, там эти 5%
0: хватает. Правильно, потому что это много, но нужно понять, какой у тебя отступ. Да. И если послушаете интервью Галлицкого, которое он еще 10 лет давал, он, он тогда получал 6%, и это да. вау, какой результат. Он говорит, в бизнесе, где 6% рентабельности очень легко обанкротится, нужно на кончик пальцев. Так вот, налогообложение у ритейла на основной системе налогообложения, оно выбивает где-то в 5,5-7% от оборота. Понятно. А у ИПшника, который работает на патенте, где-то в районе 1,5-2%. Вот и все. Таким образом торговая точка получает себе конкурентное преимущество. И Если говорить на сегодняшний день, торговая точка, которая работает на ОСН пивная, она не рентабельна, потому что она будет ну, э, не сильно большую прибыль выдавать. Потому что она будет в рамках структуры,
1: соответственно, в рамках этой структуры э, ты не сможешь обеспечить. Рестораторы, об этом говорили: становишься крупным ресторатором, три заведения открыл, и ты да. на НДС полетел, и все, и ты не можешь работать. Да. И тебе невыгодно развиваться, да. рабочие места создавать, да. соответственно. И вот да. им НДС отменили. Да? Ну, я думаю, что вроде конечно, ни НДС не отменят, ничего не сделают, соответственно, но поэтому
0: это вот единственный путь развития. Окей, слушай, ну, абсолютно максимально логично. Есть, все. И О, мы увидели эту возможность. Мы же предприниматели, мы видим возможность. А при этом крупных игроков, вот смотри, какой пивной э, бизнес, пивной рынок. Все смотрят все время куда-то, блин, надо стать безосом там. Чувак, у тебя машины нету вообще. Как бы не то, что она у тебя плохая. Какой ты безос. Чувак, заработай себе лям в месяц. Ходи, блин, гордись. Поставь себе цель заработать 10 в месяц. Если ты ее решишь, за 15 лет ты будешь совсем другим человеком, твои потомки будут другими людьми, потому что ты им образование другое дар.
1: Расскажи какую-то историю, вот какую ты запомнил за все время. У вас там 570 точек, я думаю, что порядка 300 партнеров, наверное, много партнеров, у тем больше, чем одна точка. Вот. вот, какой из партнеров, чья история тебе за все это время запомнилась, как опытного предпринимателя, вот чья история, когда тебе помнится из партнеров, что приходит на ум? Вот какой такой человек, которого судьба изменилась? Да очень <с> много <У> приходит ну, на ум. Я...
0: Расскажи. А -а 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 Сейчас быстро накидаю несколько кейсов. Давай. Первый. Вот мой друг детства. Я приехал к нему в гости. А -а значит, вот он жена работает, он работает строителем в Крыму с работой и плохо, Крымском нашим. Он работает строителем, у него зарплата там 25 тысяч в месяц. Угу. У него жена работает продавцом, у него зарплата 18 тысяч в месяц. Вот на эти деньги они как-то живут. Это 42-3 тысячи рублей. Да. да. Они говорят, что мы, в общем-то, живем неплохо, потому что на еду мы не тратимся, потому что тесть, он фермер, и вся еда у нас просто натуральная, своя, то есть мы еду не покупаем. Угу. Поэтому, в общем-то, нам как бы более-менее хватает, но я понимаю, что это, ну, наверное, не, не самый тот уровень. И потом, ну, он звонит, я говорю, как дела? Он говорит, слушай, все классно, все нормально. Он не унывает, он такой парень, как бы. Он говорит, да все классно, все нормально, вот едем в Симферополь, только что-то со мной жена не хочет ехать. Я говорю, что, да она боится ездить на нашей машине, потому что она разваливается на ходу. Ну, понятно, я ему подарил машину, там, купил «Ладу», подарил, он не хотел брать, ему было как-то неудобно, но я его, Все, я говорю, слушай, давайте я помогу, мы откроем, все классно. И они как бы зацепились, и вот этот магазин, это их детище, вот они его любят, они делают, они разговаривают с каждым покупателем. На сегодняшний день, во-первых, было приятно, когда мой товарищ из Екатеринбурга, у меня там были сложности в бизнесе, он делал большой проект очень в e-commerce, немножко на повороте не получалось. И он говорит, и у меня было такое тяжелое эмоциональное состояние. Я говорю, слушайте, ребята, вот пришел к девчонкам турагентства. Говорю, слушайте, засуньте меня в какую-нибудь вот вообще далекую штуку, чтобы вот была тишина, море и не было людей, цивилизации вообще. Mm
1: -hmm.
0: И они такие, блин, мы знаем. И они отправляют в Крым, в деревню, значит, недалеко от Челкина А там реально, там вообще людей нет. Как бы там скалы, море, чайки, значит, змеи. И, и, и три жителя, которые сидят в тени, как бы их не видно. И вот он говорит, у меня я туда приехал, нужны были какие-то продукты, я сажусь и еду в местный, типа, где есть хоть какие-то магазины, еду в Щелкино. Город называется Щелкино. Что за Щелкино? Это мы с Казантип, который фестиваль. Mm -hmm. Я, говорит, приезжаю в Щелкино, в эту дыру, но в его картине мира это вообще медвежий угол. Захожу, там стоит магазин пивко. Вот, и сейчас там стоит магазин пивко, ребята зарабатывают ну, около полутора миллионов, миллион, полтора. чистой прибыли. Подожди. За сезон. За сезон. Потому что у них зимой людей а, нет. Да. У них зимой там они сидят в небольшом плюсе. Может быть, там 40. Ну, то есть, или... типа, давай так, май, наверное, сентябрь, это по полтора миллиона. как бы. Да, да? остальное
1: И... время тысяч по 40, по 50 вот, в месяц в лучшем случае. Слушай, это за сезон получается там 6 миллионов, это 500 тысяч в среднем по месяцу. Это в 10 раз больше, чем их было.
0: Нет, за сезон они зарабатывают всего полтора. А, за сезон. За сезон. Полтора-два. Ну, миллион восемьсот. За сезон. То есть за четыре месяца они зарабатывают вот эти деньги. Угу. Но это другой уровень. И очень классно. Ну, в год, да, там да, два с половиной, ну, хорошо. Типа, в месяц стало триста, да, у них чистыми примерно. Конечно. Вместо сорока. Да. И, и, они... и, это, и, и самое интересное, что они стали предпринимателями. Они сами себе хозяева. У них есть. И они много трудятся. Они, ты ему говоришь, ты на рыбалку ходил, он вообще море любит. Он такой, вот мы с ним всегда на лодке. Мне некогда. Шел парень. Вернее, я его знал. Классный парень. Познакомились мы с ним на обучении. У нас есть очень успешный ресторан «Хмели Сунели». Это есть такой. Классный ресторан. И там был управляющий Андрей Беседин. Uh -huh. И мы когда ставили искренний сервис, а я вообще люблю сложные задачи. Uh -huh. Я прям люблю. Почему? Потому что есть очень большой труд их в решении. Но потом, всегда же конкуренция, но потом, чтобы ее решить, эту задачу, уже ну у тебя отступ такой. Uh -huh. Преимущество перед оппонентами. да. Поэтому я люблю, вот, и я такой, подумал. первый термин, что такое искренний сервис. Вот если вы придете в ресторан, то вы поймете, внимательно посмотрите, вы поймете, что главное это не еда в тарелке. Главное это ощущение от интерьера и как тебя обслуживают, как к тебе относятся. И вот это вот отношение, когда тебя встречают, провожают, это называется искренний сервис. То есть искренняя доброжелательность и гостеприимство. Mm -hmm. И это технология. Это не порыв души в чистом виде, о чем говорит э, Зарьков. Mm -hmm. Но вот он когда рассказывает, я все понимаю по пунктам, что нужно делать. Это технология контрольных точек и четких стандартов. Mm -hmm. И этому надо учиться. И мы искали, где учиться искреннему сервису. Нашли суперкрутую компанию, называется Welcome Pro. Mm -hmm. О, это Исков Сергей. Исков Сергей, да, конечно, да, он там... Серега... Э, э, да. Сергей, и, у него, <свят> да, <свят> <свят> да, и у него тоже учились, а, значит, и Виолетта, и, и вот я поехал, да, думаю, но ну, я же сам в собственной компании, я должен быть носителем компетенции. Я поехал, взял своих, и мы прям пошли на курс. я по-честному <свят> учился, там сидел за партой, вспомнил, значит, <свят> как это бывает. И посмотрю, самый <свят> яркий парень, самый умный, это из Екатеринбурга. И такой начинаю общаться, а он оказывается из Хмели-Сунель. <свят> Я говорю, ну все, Андрей, познакомились беседен. И проходит какое-то время, приходит беседина, говорит: слушайте, я хочу купить франшизу пивку. Я хочу стать сам предпринимателем и так далее. Я говорю: все, вопросов нет. Он говорит: ну у меня не очень есть деньги, не очень денег, мне надо еще подкопить. И как бы вот: я говорю: слушай, не вопрос, давай сделаем. Так, ты э, смотри, вот из наших ты мне очень импонируешь, мы mm -hmm. тебе даже дадим там какую-то дебиторку. И, ну, как бы очень редкий случай, практически никогда. Вот кому-то своему знакомому mm -hmm. э, Поможем, говорю, просто ты мне очень не понируешь. А, давай, иди, но там поработай с нами, что-то где-то поищи помещение и так далее. И вот когда он нашел помещение, когда он там купил, а там он стоял в магазин и он не торговал. Вот это предпринимательство. Вот у -у -у. не торговал. Там был э, у -у -у. человек, который управлял здесь в городе, но ну совсем было плохо. Он там почти банкротился. Тогда про модель. А мы знаем, что место кладное. Мы говорим, ну договорись с ним как-то, вот, чтобы у него купить. Он договорился, он покупает этот магазин становится... Ваш или другой бренд был? Пивко, пивко. Да, магазин да. пивко, франшизный, который просто uh -huh. плохо администрировался. Uh -huh. Откровенно. Uh -huh. Он покупает этот магазин, начинает пахать, и он делает очень важную вещь. Мы ему немножко помогаем, он деньги занимает, у него стартовый капитал был минимален. Но вот тоже заняв деньги где-то, да, там еще где-то взяв кредит под проценты, uh -huh. но он настолько хорошо первое администрировал э свои траты, то есть он говорит, вот у меня есть бюджет, у меня есть сумма на зарплату, она э, примерно равна тому, что я зарабатывал там, я мог жить тогда на эти деньги, я могу жить и сейчас. И они с женой работают, вот мы на, эту, на эти деньги живем. А всю прибыль они рассчитывались с долгами, значит, и они находились в магазине. И на сегодняшний день это супер успешный магазин, он уже давно расчитался со всеми долгами, он зарабатывает в три раза больше, он искренне живет этой темой и хочет дальше развиваться. Вот это вдохновляет. Слушай, а что поменялось? Вот если давай мы посмотрим, ну, давай представим, что в целом кто-то сейчас
1: не станет франчайзи пивко, да, то есть он уже в Калининграде, например, да, вот там не обеспечит дистрибьюцию, ну это по каким-то причинам, я не знаю, там, да. да, ну вот он не хочет пока связан с пивом, да, но он хочет погрузиться в мир розничной торговли, как бы, да, вот вашу экспертизу, да. То есть от чего я охренел, как бы, да, то есть мы сюда обязательно ставим ставки, да, это от вашей логики подбора помещений. Я просто, мы вот так сирач сидели с командой, команды сюда приехали, я это... думаю, yeah. то есть я думал, что всегда подбор ощущений, там магия такой, знаешь, пришли эти, знаешь, люди, которые ходят с иовыми веточками, такие, знаешь, только приходишь, вдохнул, вот здесь... «Пахнет успехом, ты чувствуешь, пахнет деньгами». А нет, приходят ребята, говорят, тут есть аналитики, там такой чувак сидит весь, аналитик такой бешеный. он говорит, на питоне написали, там, предиктивные данные, какие-то слова накидывают. Сидят люди, вот, говорит, таблица, аналитика, вот, сортирментный комитет, вот, проходимость улицы, вот это, вот это, вот это все замеряем. Вот здесь, типа, да? И говорит, вероятность успеха 90-95%, и цифры показывают, как просто категорическая магия исчезла. Ну, как бы такая вот. И предпринимательство, что локация очень важна, вы приняли это решение, там никакой магии. офигевают результатов, да, это вот обязательно просто, ну типа, обязательно видеть, что пока вот там кто-то сидит и думает, что ничего не придумано, офигеть, сколько придумано. И это надо обязательно прям делать и внедрять сейчас. Простой инструмент. Мы себе забираем его. Я, у, меня все, у меня вся поездка купилась, потому что мы этот инструмент просто заберем. Познакомились и возьмем себе. Всем спасибо. Вот. А, но ну, это первое. Да, там, правильная оценка локации. Вот это я увидел. да. Я был в магазинах. Там, ну, там я понимаю, что вот мы общаемся с командой. Я понимаю, что есть какие-то микродетали. Да? То есть я это называю настройкой э, радиола или вот настройкой этого. Вот у меня есть... Э, Сейчас исполнился мечту, купил себе виниловый проигрыватель, да. И вот она точно все настроит, ты берешь эту, эту иголочку, так аккуратненько ставишь, все выкручиваешь, подбираешь вот эти компоненты, и звук становится офигенно чистый. Но вот звук становится вот на чуть-чуть лучше, на микропроцессор, ну, как бы вот на чуть-чуть лучше. Но вот это чуть-чуть лучше дает совсем другое ощущение. И вот я понимаю, вроде торговли нет каких-то процессов, да. Продавцы есть, там что-то, всем улыбаемся, какая-то касса, как бы, что-то система лояльности. Ну, вроде все как у всех, да. Но вот то, что я вижу, вы сильно это делаете как-то вот, ну, чуть на другом уровне, в каких-то вот пищах. Вот давай попробуем поговорим вот об этих деталях розницы, которые критически важны сейчас. Вот чтобы кто-то мог знать, вот, что крутого есть у вас, да, соответственно, кроме, допустим,
0: подбора качества продукта. Кирилл, попробуй вот так разобрать. Вот смотри, давай я для того, чтобы принести какую-то ценность, прям конкретные штуки скажу сейчас, но если возникнет ощущение, что я сейчас пойду вот эти штуки сделаю, у меня получится, я сразу предупрежу, что это не так. Это вот знаете, как фокус, фокус рассказывают классный, да, там человека пилят на две части, а потом рассказывают, как это делают, но mm -hmm. если вы пойдете сами его делать, то у вас не получится с первого раза mm -hmm. или не получится под руководством. Поэтому э, суть такая, это не мое мнение, мы сидели mm -hmm. вот в кругу, вот так, среди знакомых и друзей, и это были топ-менеджеры действующего ритейла. Это там Дикси, коммерческий директор сидел, значит, это люди из X5 ритейла, то есть очень mm -hmm. серьезные, которые складывали эту модель и управляют частью до сих пор. И когда мы сидели, мы говорим, а что важно в ритейле? Mm -hmm. Ощущение покупателя, ощущение не конкретно, а когда ты заходишь в магазин или когда ты подходишь к торговой точке, какие у тебя возникают ощущения? Теплые, холодные, строгие, мягкие? Тебе комфортно или нет? И так далее. А эти ощущения приятности, и это очень важно, поэтому магниты изменились, ощущения, они складываются из конкретных штук, которые ты чувствуешь, видишь и ощущаешь. Поэтому первое как стало, например, цвет желтый. Угу. У нас желтый цвет. Желтый цвет – это теплый цвет. Мы из северного региона. Ты сейчас живешь на Новосибирске, я из с Урала. Я сейчас горжусь нашим городом и Уралом в целом и благодарен сити-менеджерам, вот, потому что у нас классный, чистый и освещенный город. Но 10 лет назад он был темный. Были там улицы, на которых мы первых открывались. И мы что делали? Мы делали яркое пятно. И это актуально до сих пор. Мы делали желтое-яркое пятно теплое зимой. У тебя ты идешь по зиме, а вот у тебя желтое. Я там напомню, как не следит, соответственно. А, а, следит
1: за развитием. А, у меня чубурека, мы, мы с той же критерий открывали: желто-черный. Потому что череда этих непонятных рьков я говорю, поставим яркое пятно, как солнышко. Люди тянутся к теплому. Ничего уникального. Откуда я копировал? Вы думаете, что я сам умную? Я посмотрел, о, чичваркин. Делают прикольные желтые магазины. Я не стал ничего изобретать. Я так слегка Ctrl-C, Ctrl-V и побежал делать. Ага.
0: Дальше. Согласен полностью. Логотип. Нас ходят и говорят, у вас колхозный логотип, у вас там логотип, который значит... Вот наш логотип, да. У вас логотип, который... Да, мы предпринимали 8 попыток его ребрендинга. И предпримем девятую потому что ну, надо быть современней, да? надо вот, вот стиль наших СТМов, в котором мы работали с наикрутейшим брендинговым агентством Get Brand. Mm -hmm. наш соотечественник Андрей Горнов. Значит, это, ну, Действительно, это человек, который делал эпику, который делал село зеленое. Mm -hmm. То есть, это ну, такой прям сильный компания. Вот. Но мы его отставим, почему? Потому что он близок к людям, по крайней мере людям, не из центра. Наверное, знаешь, такая мысль важная, да?
1: А ты не равно, твой потребитель всегда. Потребителю понятно.
0: Да. 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 Ага. Дальше заходишь в магазин. Угу. Теплое освещение. Есть люменные градусы. Вот бывает холодно, бывает тепло. И определенная насыщенность. Должно быть светло угу. и тепло по ощущению. Это дается прям... Мы выбираем, какое освещение, по каким люменам идет, какая плотность освещения, теплота света и так далее. Это профессионально. Мы работали с командой мерчендайзинга, наверное, одной из самых крутых, которые делают ритейл всякие разнообразные. Мы с ними доработаем до сих пор, они подбирают свет. Например, недавно мы сделали опыт и убедились, ну, сейчас переоборудуем, что выставление правильного света в холодильнике с рыбой дает прирост плюс 12%.
1: Просто свет. Все, мы это выносим в анонс. Ребят, что важно, карасиков подсвечивайте своих и все. Подсвечивайте карасиков, как бы, и все попрет.
0: Да. Кирилл Кузьминский, я подсвечиваю карася. Да. Ага. А, дальше, мерчендайзинг. Дайзинг. Угу. Я когда захожу, вот такие доморощенные сети, которые, ну, э, вот мы там сделали классно, все. И когда у них на золотой полке, а золотая полка, это та, которая на уровне чуть гла глаза, чуть ниже. Я при росте 2 метра, никогда не видел золотую полку, поэтому не понимаю, о чем то, то есть, Когда ты заходишь, да не я понимаю, да? все, вот да. эта полка, которую вот, ты видишь, вот она, да. чуть ниже глаз. Ага. Это золотая полка, это то, куда обращает внимание потребитель. И когда на золотой полке стоит, значит, батарея из бутылок в пивном магазине за 789 рублей, но ну, которые никто не купит это такая покупка ну как бы странная для магазина с чеком э, с средним чеком 300 рублей да это странная покупка э, я искренне удивляюсь это ноль знаний про мерчендайзинг. Вот мы работали и работаем сейчас с Екатериной Богачевой, которая нам проводила, мы учимся, обучаемся. Это мерчендайзинг в сети, там есть правила мерчендайзинга, расстановка оборудования, там, например, я вот уже рассказывал, там, Бартнягина, когда был. Если человек заходит в лес, он начинает кружить, да, все знают, куда он кружит. Вправо. Он, он идет, вернее, он идет влево. Да. Он идет против часовой против стрелки. часовой стрелки. Против часовой стрелки. Да. Почему? Потому что большинство людей правши. Да. Потому что вам, когда вы шагаете, наступать правой ногой, удобнее попадать правой ногой. Соответственно, левая просто становится сильнее за жизнь. Угу. И когда вы идете, казалось бы, по прямой, на нее нет ориентиров, то у вас один шаг, который правый, он длиннее, чем шаг правой ногой, длиннее, чем шаг левой. Соответственно, вам удобнее идти с... против часовой стрелки. И правильный магазин, Ход, идете против часовой стрелки, набирайте, набираете, потом приходите, потом касса и выход. Mm -hmm. Это правильный магазин. Это называется правый магазин. Левый магазин из-за планировки случается, но это уже хуже. Mm -hmm. И таких штук очень много. Mm -hmm. Но самое главное, это то, что мы поняли, осознали, и мы это интуитивно чувствовали с самого первого дня, что в магазине главное – товар. Люди приходят в магазин за товаром. То есть в машине главное, как она едет. А Поэтому потом... мы с тобой на Байна ездим. Поэтому. на на бы По России. <свист> вот. а -а и делать товар, а это сложно. Особенно с невысокой закупочной силой. Мое личное мнение, что на сегодняшний день сеть, у которой э менее 500 магазинов, э но, э практически невозможно решить задачу. Собирание ассортимента в правильную, ну, в правильную историю. Если только не уникальная логистическая история, такой там, ну, Кантамасийский округ какой-нибудь, или Дальневосточный, пока где есть сложности с логистикой, поэтому, примерно, равные условия, либо <в end> заниженная конкуренция. <гled> 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 так, окей, okay. а продавец? Это центр вселенной. <гled> 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 продавец – это центр вселенной. Это хозяин, который встречает гостя. Нужно понять очень важный вещь, что в продуктовом ритейле нету продавца. Там, там есть мерчендайзер и кассир. Угу. Вам никто ничего не продает. А -а -а. Вот есть две плоскости. Такая бытовая плоскость и, и развлечение физическим перемещением, как путешествие в магазин, угу. да? продуктовый ритейл. Ты приходишь или любой другой ритейл. Это вот так. Угу. А -а -а угу. Ну Понятно, что в одежде есть именно продавец. Угу. Есть вторая плоскость, это хорика, это ресторан, куда ты угу. приходишь за ощущением, обслуживанием и вот вырваться из своей обыденности и жизни, угу. попасть в красивое место, это ресторан. А мы между, все говорят, вот, вас же сожрут. Да нет, мы становимся с радостью, это ты видел вчера, что мы специально ищем места скопления ритейлеров. Да.
1: Да?
0: То есть там, где монетка, пятерочка, магнит, красное белая, надо встать пивко, желательно на более видном месте. То есть мы стремимся в эти места, мы не избегаем конкуренции, стремимся. Почему? Mm -hmm. Потому что мы забираем очень э, тонкий слой запроса. Это покупка для себя, это себя порадовать. Mm -hmm. Да что-то порадовать? Ну потому что себя хочется порадовать всегда, особенно человек, который много работает, mm -hmm. который, который ну, реально в напряжении находится. Mm -hmm. А у нас сейчас такой мир стал, в России они много работают. Вот эта вот история, что ну, а там Ванька русский валяется на печи, да вы посмотрите вокруг, кто валяется, все пашут. Mm -hmm. Реально mm -hmm. пашут. И делают реальные вещи.
1: Слушай, а вот все-таки мне все чисто интересно. Да, энергия, кстати, вкус, вкусный. То есть я с удовольствием пью. Я прям фанат. Ну, респект на него. Вот. Я, правда, пью без сахара. Они более полезные. Ты знаешь же, как это шутка про то, что ты, говорит, водку газировкой будешь выпивать? Нет, газировка вредная, Я, говорю, соком полезней. Вот здесь также. Скажи, в категории, если знаешь, в категорийном менеджменте, что еще занимает такой достаточно большой
0: объем продаж? Я же какие-то есть пряники у вас. Семечки, чак-чак, как бы соки. Чак-чак, чак, кстати, из бахатле, что ты знал. Это самый вкусный чак-чак на... в России. Он из бахатле, его делают бахатле, да, производят для нас. Так но ну, тем не менее что еще вот в кагортах? Пиво 25 пять плюс двенадцать тридцать семь процентов. Сигареты большую долю. Ну что у нас расширена ассортиментная матрица сервисная. То есть сигаретами не очень выгодно торговать в сети, но мы делаем сервисную штуку, чтобы отличаться. Ну, Они за не заходит, понимаю, все Это, это да. будет существовать, без него очень тяжело. Да. Пиво, сигареты дальше идет безалкогольные напитки, мы все-таки ближе, как вот ветранки, шопы есть, угу. мы ближе туда. Это безалкогольные напитки. Дальше идут там, дальше уже группы идут с не очень большими перекосами. Конечно, у нас рыба занимает достаточно большую долю, потому что мы выстроив Рыба это сложная история, и на сегодняшний день, ну, то есть у нас такая цель, вот, любая цель должна очень просто читаться. Угу. Вот. Самая вкусная рыба в пивко. Вот это наша цель. Вот просто мы к этому идем. Ты так про камбул рассказывал в детстве, и сейчас что-то прям рыбу захотелось. Вот а. самая вкусная рыба, и мы к этому прилагаем титанические усилили. Это очень сложный процесс. Mm -hmm. Сделать классную рыбу. И да, mm -hmm. покупатель откликнулся и к нам пошел. И мы, mm -hmm. мы... Меня радует. Mm -hmm. То есть у нас у продажи, за, когда мы начали этим прям плотно заниматься, за последние три года увеличились просто в два раза. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А вот если был какой-то товар, который прям для меня был откровением, то есть вы такие поставили, такой, да ну нет, ну как бы, и он такой хрена летел в продаже. Может, что-то такое удивило тебя за последнее время? Нет. Это, это все да.
0: осознанно, осмысленно, анализ, математика? Не, не бывает. Вот был на конференции, на которую ты меня пригласил, и там парень говорит, слушайте, надо поставить лед. Ну, как бы надо поставить лед, вот у вас отдел продаж, не отз... закупа неотзывчивый, я хочу поставить лед, как бы у нас есть прецеденты продаж и так далее, так далее. У меня 50 квадратных метров зал. Mm -hmm. Там должен быть только тот товар, который ну, нужен большой аудитории. Mm -hmm. То есть, какая-то вот такая... Вот, энерг... вот энергетик, например, меня удивил. Вот yeah. в него команда верила, а меня удивил. Когда они сказали, что мы сделаем энергетик, который будет офигенно продаваться, я не верил. Потому что бренд очень сильный. Горилла, да, там, ну, сильные бренды. Рэдбул, наверное, больше. Pues, ну, Red Bull вообще, но ну, когда у нас нашего энергетика продается в два раза больше, чем Рэдбула, хотя они стоят на полке, это о чем-то говорит.
1: Слушай, я давно наблюдаю записку, uh, очень давно, да? uh -huh. Uh -huh. но франшизы стартовали не сразу ну, в пятнадцатом году и достаточно активно пошли, всегда неплохо росли. Но вот ты говоришь, как ритейл поменялся, все вот это рассказываешь, я так понимаю, продукт, франшизы пивко сильно поменялся. Вот франшиза «Пивко» в 2015 году, какие были цифры, показатели, да, и франшиза «Пивко» сейчас, какие цифры, показатели, да. Сколько стоит вложить, какая окупаемость, как бы, да, сколько человек где-нибудь зарабатывает. Потому что кто-то явно заинтересуется своим подходом, да, то есть, ну, то есть, потому что очень круто. То, что я вижу, это дико технологично и дико круто, как бы, вот. Ну, можешь рассказать примерно?
0: Все очень просто. Значит, рассказываю. Во-первых, хочу передать свой личный жизненный опыт. Любой бизнес нужно оценивать порой, то есть это возврат капитала в процентах ложного. Mm -hmm. И если ты собрался быть предпринимателем и бизнесменом, не надо считать в рублях, надо считать в процентах. И соизмерять просто сумму вложения, насколько она тебе комфортна. Mm -hmm. Соответственно, предлагаю начать не с 2015 -го года, а с 2010 года, когда... Давай. Вот в 2010-м из-за различного рода перекосов, в том числе и в наценке, о чем мы с тобой говорили, э, роя составлял 70%. То есть точку можно было открыть очень дешево, можно было открыть ее за 500 тысяч рублей, там, за 700 тысяч рублей, да, она была страшненькая, mm -hmm. не сильно не похожа на ритейл, э, но она вот так вот открывалась, и она давала роя около 70%. Это какая у нее примерно ручка была? У точек тогда, ну, мне уже сложно там сказать. Это цифра. Я... цифр, Килл ТАК. 400 тысяч рублей. Я понял. Все понятно. 350. Ага. Но тогда и пиво э, было, там, стоило на полке 40. 40. Да, 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 литр. литр да. 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 Ага. Вот, э, 70% годовых. Ага. В 2015 году сейчас уже ничем по сути не отличается. Да? Да, то есть э, отличается суммой вложений. В 2015 году мы получали 25-45% годовых наложенных капитал. Угу. Ну, вот такая вилка в зависимости от э, точки. И сейчас ты получаешь 25-45 наложенный капитал. Но ты, на капитал вкладываешь сейчас больше, да? Сколько стоит в 2015 году тысяч? можно магазин классный, хороший открыть было за где-то 2 500-2 700. Угу. Сейчас это 4 300-4 500. Один магазин? Один магазин. И вы продолжаете открывать примерно один магазин раз-два-три в три дня, да? Да. Ну, в
1: смысле, по пятницам, конечно, они все
0: открываются, но... Здесь очень важный момент. Понимаешь, вот когда смотрят такой, вот, типа, какой роль, ну, давай посмотрим, а куда вложить деньги на сегодняшний день? С нормальной доходностью. Ну, отнесем в банк, там, 4,5-5%. Сейчас были перекосные моменты, там, 7,8%. Но это на 3 месяца, так, 4,5-5%. Квартиры, недвижимость, это вообще у нас самая распространенная история, пойти купить квартиру. С чего начался кризис в Америке 2008 года? С того, что люди начали покупать ненужное жилье, потому что оно должно дорожать. Оно за счет чего дорожает? За счет кредитования, а не использования. Но вы сейчас, я обсчитывал квартиру, это тоже важный момент, что у людей еще не все до конца поняли, что мир изменился. И так как мы жили с недвижимостью 10 лет назад, этого не происходит. 10 лет назад было мало, новой недвижимости вводилось. И поэтому квартиры старые не сильно дешевели. Да. А сейчас с квартирами происходит то же самое, что и происходит с машинами. Новая модель, она по качеству ничем не хуже, может быть не сильно лучше, но она дороже старая. а старая сразу дешевеет. Угу. Вот сегодня вышла новая модель, твоя старая машина, которая бушная, она тут же подешевела. С квартирами то же самое. Если посчитать доходность аренды от квартиры, вот ты купил квартиру, ты, и доходность потери ее стоимости, ну, mm. учитывая инфляцию, то там я считал вообще 3%, 2,5, 3,5. В лучшем случае это ты с аренды получаешь и так далее. А здесь ты получаешь там, 30%. Люди, конечно, будут вкладывать. Но есть сложности с порогом входа. Конечно, потому что четыре с половиной миллиона – это очень крупная сумма. Это mm -hmm. не полтора, не два. Но и все равно с нее зарабатываешь,
1: правильно? Сколько его зарабатываешь? Вот... Ну сколько вот… Давай так. Всех волнуют деньги, а... особенно чужие, очень часто. Вот сколько зарабатывает партнер Пивко вот, ну, партнер, месяц?
0: партнер Пивко. Ну есть партнеры, которые миллион в месяц зарабатывают. Есть партнеры, которые больше зарабатывают есть средний если говорить на одну торговую точку в среднем то mm -hmm. э, ну, давай возьмем 30 процентов роя там с 4 500 ну, что там, сколько получится миллион двести миллион четыреста в год это, это даже ниже 30 процентов mm -hmm.
1: это,
0: это нормальный расчетный показатель у нас же есть еще два вида франшизы mm -hmm. франшиза когда ты управляешь в операционной деятельностью, там ты зарабатываешь чуть чуть побольше ну, если хорошо справляешься со своей задачей. Uh -huh. На круг по среднем примерно одинаково. Есть смарт, франшиза умная. Uh -huh. Это когда человек вкладывает деньги, и он решает какие-то задачи там, ну, стратегии... Вообще мы сделали такое счастье для... Ты еще ну, не до конца услышал. Мы сделали счастье для предпринимателя. Я ходил, вошел там в клуб 500, в разных бизнес-сообществах. И там вот предприниматели, особенно, которые не очень высокого, ну, как бы еще оборотов, да, они говорят... Самое больное – это операционка. Это вот, вот, вот у тебя магазин, вот сегодня не пришел какой-то продавец, и ты занимаешься подбором продавца, потом там машина, потом там грузчик не вышел. Вот это вот меня мне хочется-то новые помещения искать, деньги привлекать. Все душит операционка. Угу. И мы создали такую историю, как называется, управляющая компания. На сегодняшний день есть возможность войти в франшизу Smart. Ты операционную деятельность отдаешь управляющей компании, а она забирает у тебя 25% чистой прибыли. Прикольно. Причем Провидел. и минус, минус делит тоже с тобой. Если магазин в минусе, она доплачивает 25%. 20%. Да, реально доплачивает. Нормальная такая морковка для вас, сзади. Да? Конечно. И это для команды морковка. Потому что я говорю, ребята, мы не будем зарабатывать, значит, так сделать модель, чтобы значит, вы зарабатывали свои зарплаты, а ваш партнер э, не зарабатывал деньги. Нет, он э, делает свою часть работы, он принимает э, стратегические решения. Да, мы ищем и просчитываем помещение, но договор он заключает сам, принимает решение сам. Да, мы помогаем подбирать персонал, но э, ответственность, он же э, заключает с ними договора несет сам.
1: И это основная
0: когда что-то продается? Это не основная. Это э, сейчас 50%. При этом у нас основная сложность найти места, ну, потому что нам нужно сеть консолидировать, чтобы покупатель ее узнавал. Да? Вот я говорил, кейс очень классный. Сейчас мир изменился, и сети изменились тоже. Очень важно, чтобы... Э, чтобы магазинов классных было много, чтобы конечный покупатель ее отождествлял, и э, она была ценной. И вот у нас есть классный кейс, город Екатеринбург, Луначарского, такой не очень большой магазин, классный, аккуратный, чистый. И вот э, мы геоаналитику ставим по плотности, трафику, населению и так, далее, и так далее. Считаем, допустим, в фирме этот магазин, и он будет там давать выручку 600 тысяч рублей. Угу. А в Екатеринбурге 4 миллиона. 4 миллиона, там 600 тысяч рублей, а здесь 4 миллиона. Почему? Потому что в Екатеринбурге сеть «Пивко» знают. И к ней очень позитивно относятся. Но самый главный вопрос, чему я лично радуюсь, Гор, у нас была задача, как сделать классный пивной магазин, угу. который будут любить наши покупатели. И сейчас в Екатеринбурге, Свердловской области, наши магазины, которые действительно нового формата, классные, их очень сильно любит потребитель. И мы, вот знаешь, бизнес такой: ты ковыряешь, 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 складываешь модель, делаешь, решаешь сложные задачи. И наступает момент, когда ты готов к масштабированию, когда модель сложилась. Вот мы сейчас находимся в этой ситуации, и это такой внутренний драйв, когда ты, блин, когда у тебя ну, вот, запас мощности, ты ее набрал, у тебя только дорога вперед. Но есть ограничивающие факторы. Нужно расти кустами и находить место. Вот сейчас, если мы находим классное место, у нас выстраивается очередь из желающих. Она стоит, которые готовы
1: стать партнером. Смотри, ты очень прикольный мысль поднялся. Надо уже финалиться. Ты сказал, что компания Бивкова с 2008 года 14 лет, 13 лет. Короче, много уже лет. да. И ты через 13 лет бизнеса такой сидишь с горящими глазами у меня такой надо вот сейчас дальше мы на пороге развития как бы откуда вот это твое какое-то переосмысление в да. бизнесе или да. вот ты прям глубоко в операционке ты прям глубоко в операционке э -э, смотря
0: что ну, назвать этого вот я я глубоко, высоко... я глубоко в бизнесе да но я вообще не
1: в операционке. ладно ты глубоко в бизнесе соответственно и у тебя горят глаза а,
0: почему как ты думаешь это завязано на базовые моменты, это более расширенный диалог, который можно, вот ты знаешь, можно сесть, и мне, наверное, есть чем в свои 42 года поделиться как бы с мужиками. Mm -hmm. Вот такой мужской разговор можно сделать, да, такой мужик с мужиком, просто mm -hmm. поговорить по-мужски. Может быть, это, кстати, имеет смысл сделать. Я думаю, я тоже про ценность, про пользу, это принесет многим mm -hmm. для мужиков. Есть Владимир Тарасов, я очень сильно я очень сильно рекомендую почитать очень легкую книжку, которая называется Книга для героев. Потому что в ней собрано много мудрости из Сюндзи, искусство ведения войны, китайский трактат. Так вот, Сюндзи, ввиду так как у меня военное прошлое, это как бы я для себя решил, что я должен эту книгу прочитать и понять. Я ее первый раз прочитал в 21 год я тебе сейчас скажу, не понял вообще ничего. То есть я на силе воли ее дочитал, не понял вообще ничего. В следующий раз прочитал в 33, и уже понял половину. В следующий раз я прочитал ее в 40, понял 70 процентов. К сожалению, моему до книги Владимира Тарасова я дошел только в 41. И там очень понятным языком расписана. Мысль очень простая. Если у тебя впереди есть цели, и если ты видишь впереди, куда ты идешь, то ты личность, у которой самое лучшее впереди, и ты сегодня молодой, полон энергии, и у тебя интересная, классная жизнь. Если же все лучшее, что у тебя было, это позади, это пройденный этап, то ты кислый помидор. Офигенно. Офигенно. Кирилл,
1: мы замечательно с тобой проговорили в России уже два часа. Вот Мне кажется, говорить мы можем с тобой практически бесконечно. Вот. Мне было безумно приятно, соответственно, да, там, переосмыслить. Я надеюсь, что там предпринимателям посвятили какие-то важные, крутые моменты. Вот. У меня осталось два коротких вопроса тебе, соответственно, чтобы мы зафиналили. Да, постарайся там, максимально коротко и тезисно ответить. Вопрос первый, который я задаю всем владельцам франшизы. Какую бы франшизу купил сам
0: Кирилл, только если не твоя франшиза? Какую? На сегодняшний день? Да. Дода пицца. Окей, okay, почему 2-3 тезиса? Потому что мне очень интересна их технология для того, чтобы реализовать это в Италии пицце. Ясно. <существует> Хорошие идея копирует это. Раз, соответственно, и второе. На самом деле мне и команда нравится, и их заслуги. И я искренне, к сожалению, не знаком с Федором Овчинниковым. Может быть, предоставится возможность встретиться. Я искренне прям восхищаюсь командой и искренне, ну, Уважаю. Вторая франшиза, я думаю, что это, наверное, наш «Жизнь март», «Зайченко». Тоже еще пока не знакомый, но надо познакомиться. Все, в одном городе не доедем. Он в Дубай сейчас хочет забывать. Да. Ну вот вторая тоже молодцы, большие. С командой уже знакомимся периодически. Вот это два проекта. И финальный мой вопрос, который я задаю всем
1: предпринимателям. Топ-3 твоих внутренних качества. Почему ты предприниматель?
0: Буду загибать пальцы. Первое ⁇ это очень большой и сильный стимул безопасности и лучшей жизни своим близким. Раз. Вторая ⁇ я мечтатель. Два. Третье – я мужчина, которому хочется реализоваться. Три.
1: Спасибо большое. С нами был
0: Кирилл Кузьминский, сеть Песко. Кирилл, спасибо большое. Спасибо.